0: Am Anfang unseres Lebens beginnt alles mit einer einzigen Zelle. Die fängt an sich zu teilen und schließlich entwickeln wir uns aus einem ganz großen Zellhaufen heraus zu einem fertigen Menschen. Eine ziemlich faszinierende Angelegenheit. Doch woher wissen unsere Zellen eigentlich, was man aus ihnen werden soll? Also ob Teil einer Niere, eines Knochens oder des Gehirns? Wer sagt ihnen das und wie? Neue Erkenntnisse zu dieser Frage, wie unsere Zellen miteinander sprechen, haben nun Forscher am Europäischen Zebrafisch-Ressourcenzentrum des KIT gewonnen. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit hat die Studentin Eliana Stanganello zusammen mit einer Arbeitsgruppe um Dr. Steffen Scholp vom Institut für Toxikologie und Genetik herausgefunden, wie genau ein bestimmter Botenstoff, nämlich das WNT-Protein, weitergegeben wird, meine Kollegin Katrin Kreusel hat Dr. Steffen Scholz und Eliana Stanganello getroffen.
1: Mich hat schon immer interessiert, wie ein Organismus entsteht. Also wie eine einzelne Zelle zur Entwicklung eines ganzen Organismus führt und mit meinem Projekt konnte ich einen Blick ins Innere dieses Entwicklungsmechanismus werfen. Am Anfang sind die Zellen alle gleich, da gibt es keinen Unterschied. Aber dann müssen sie sich zu verschiedenen Teilen eines Organismus ausbilden. Um das tun zu können, brauchen sie ein Signal, ein Molekül, das ihnen die Information gibt, was sie werden sollen.
0: The information what they are going to be.
1: Um den Vorgang dieser Signalübermittlung genau zu studieren, hat Eliana Stanganello einen Blick ins Innere von Zebrafischen geworfen. Am KIT schwimmen ca. 200.000 von den kleinen gestreiften Tieren in mehr als 8.000 Aquarien umher. Zehntausende Spermaproben der Fische liegen am Campus Nord auf Eis. Denn hier befindet sich das europaweit erste Zebrafischressourcen und weltweit erste Zebrafisch-Screening-Zentrum. Geradezu ein Paradies für Forscher also auf dem Gebiet der Biologie. Denn die schimmernden Fische sind ideale Modellorganismen, wie Dr. Steffen Scholp berichtet.
2: Der Zebrafisch ist für uns, für die Forschung, ein interessantes Tier, weil es ein Wirbeltier ist. Im Gegensatz zu Drosophila, der Fruchtfliege. Oder dem Fadenwurm, den man auch öfters in der biologischen Forschung benutzt, stellt der Zebrafisch ein Modell dar, ein Tiermodell dar, mit dem man Vorgänge analysieren kann, die in Wirbeltieren passieren. Und somit sind wir näher am Menschen und können wahrscheinlich bessere Schlüsse daraus ziehen, wie das während der menschlichen Entwicklung oder im menschlichen Körper eben funktioniert bestimmte Kreisläufe, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwelche zellulären Zusammenhänge. Die kann man sich bestimmt im Zebrafisch besser angucken als in anderen Modellorganismen. Ein weiterer Punkt, warum der Zebrafisch sehr prominent ist, sage ich mal, im Bereich der biologischen Forschung. Der Zebrafisch hat besonders, die Zebrafisch-Eier sind durchsichtig. Das heißt, man kann mit relativ einfachen mikroskopischen Techniken gut ins Gewebe hineinsehen und sich am lebenden Tier sozusagen anschauen, wie sich Organe entwickeln, wie sich eine Leber, eine Milz, ein Gehirn entwickelt.
1: Damit eine Zelle weiß, zu welchem Gewebe eines Organs sie gehören soll und damit sie die dazu nötige spezielle Form und Struktur ausbilden kann, braucht sie eine Information. Nämlich die, an welcher Position sie sich im Gewebe befindet. Und diese Informationen liefern Signalbotenstoffe. Einer der wichtigsten ist das sogenannte Windprotein. Die Windproteine berichten den Zellen im sich entwickelnden Nervensystem, wo genau sie hingehören, ob sie zu einer Zelle des Vorderhirns oder des Rückenmarks werden. Dabei kommt es auf die Konzentration der Windproteine an. Verschiedene Konzentrationen aktivieren unterschiedliche Gene der Zielzelle.
2: Bekommt die Zelle viel Windmoleküle ab, viel Windsignale, dann weiß die Zelle, sie bewegt sich eher im hinteren Bereich des Gewebes. Oder bekommt sie wenig Windmoleküle ab, dann sitzt sie wahrscheinlich eher im vorderen Bereich des Gewebes. Deshalb ist es sehr wichtig, für das Gewebe genau zu kontrollieren, wie diese Windmoleküle von Zelle zu Zelle weitergegeben werden. Und es ist die Arbeit von einer Doktorandin von mir, von Frau Eliana Stanganello. Und sie konnte zeigen, dass diese Windmoleküle an Zellfortsätzen weitergegeben werden. Das heißt, einem ET-Finger gleich werden die Zellen, die Nachbarzellen kontaktiert und das Windprotein ist sozusagen an der Spitze der Finger.
1: Und über diese Zellfortsätze, die sogenannten Philopodien, können die Windmoleküle zielgerichtet und genau dosiert abgegeben werden. Um diese Gespräche von Zelle zu Zelle sichtbar zu machen, koppelten die Wissenschaftler GFP, das grün fluoreszierende Protein, an die Windproteine. Unter dem Mikroskop präsentierte sich den Forschern daraufhin ein Farbenspiel wie in der Disco, wenn im Schwarzlicht die fluoreszierenden T-Shirts der Tänzer aufleuchten. Windmoleküle können wir sehen, weil sie grün sind, sie sind fluoreszierend. Du siehst die einzelne Zelle und in der Zelle sind viele kleine Moleküle, die aussehen wie Pünktchen.
2: Und wenn wir genau gucken, dann sehen wir, dass diese grünen Pünktchen auf diese Zellfortsätze gelagert sind und die Zelle damit Nachbarzellen kontaktiert. Wir können also in vivo, das heißt im Tier, im lebenden Zebrafischei, können wir genau sehen, wie die Zellen miteinander sprechen.
1: Jetzt wollen Eliana Stanganello und die anderen Wissenschaftler rund um Dr. Steffen Schäub weiterforschen, um den Transportweg ganz genau im Detail nachzuvollziehen. Sie wollen herausfinden, ob der Signalweg auch in menschlichen Zellen und anderen Säugerzellen so abläuft wie bei den Zebrafischen. Denn der Windsignalweg ist einer der wichtigsten Signalwege in der Entwicklung aller multizellulären Organismen und spielt zudem eine wichtige Rolle bei der Zellpolyphoration, also bei Zellteilung und Zellwachstum.
2: Da kann man sich schon vorstellen, wenn dieser Signalweg gestört ist, dann kommt es eben zu der Bildung von Krebs oder zu der Bildung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson. Und durch unsere Experimente, durch die Beschreibung dieses neuen Transportweges für diese Windmoleküle, können wir in Zukunft jetzt diesen Signalweg so modulieren, dass wir hier eingreifen können und diese Krankheiten, ich sage jetzt mal nicht heilen, aber dass Therapien entwickelt
0: werden können auf der Basis unserer Erkenntnisse, die zur Heilung führen könnten. Das war meine Kollegin Katrin Kreuse im Gespräch mit Steffen Scholb und Eliana Stanganello zum Thema Zellforschung durch Unterstützung von Zebrafischen.